0: Cet attentat a changé ma vie. Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement. Des nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure que Copernic dans le 16e arrondissement, dans une synagogue. L'explosion, c'est comme une, une vague très puissante. L'explosion a eu aux alentours de 18h45. Qui voulait frapper les juifs qui se rendaient à la synagogue et qui a. de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux et pour tout le peuple français et pour des, tous les juifs de France, nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris, il est 18h38, le week-end commence et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent l'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors qu'Hassan Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez, le 3 octobre 1980, Souvenir d'un attentat antisémite. Pierre Lévy. Le 3 octobre 80, j'ai 15 ans. Euh, je suis au lycée Molière. Et euh, je suis collé. Donc le vendredi, je peux pas aller à la SINA. Euh, D'habitude, je vais tous les vendredis à la SINA. Et je fais partie euh, de la bande des jeunes de la SINA en étant le plus jeune. Parce qu'ils avaient tous entre 17 et, et 20 ans. D'accord Donc euh, effectivement, euh, moi j'étais un des plus jeunes et ce soir-là, euh, ben bah, j'ai pas pu aller euh, à la synagogue, j'ai appris l'attentat par la presse en rentrant à la maison. Je savais que mes potes étaient là-bas et ça a été un moment très compliqué à vivre euh, parce que, euh, ben bah, quelque part, t'es un témoin indirect. c'est comme si jamais on t'avait cambriolé de la maison, euh, si ce n'est que là, c'était pas un cambriolage euh, et il y avait des morts et des blessés. Pierre Lévy. J'ai 57 ans. Je suis marié, divorcé d'un premier mariage avec trois filles, deux petits-enfants et un petit garçon qui vient de naître. Donc, du bonheur. Je suis actuellement heureux de vivre, heureux dans mon boulot. Je fais, je suis spécialisé dans le coaching et dans la formation dans tout ce qui est lié à la sécurité. Pourquoi la sécurité? Bah, parce que je suis tombé dans le bain de la sécurité, le 4 octobre 80, le lendemain de l'attentat de la rue Copernic. Dans la réaction de l'époque, euh, c'est une bombe hein, qui explose dans la vie d'un ado. Euh, les copains euh, sont blessés, on n'a pas de nouvelles. C'est... Euh, euh, on arrive à ce genre de personne. Hein. Alors, je vous rappelle quand même qu'à cette époque-là, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas les réseaux sociaux, on écoutait la télévision et, euh, et la radio, et, euh, et c'était compliqué. Et puis, euh, le lendemain, euh, grande manifestation, Moi, on m'a dit, dit devant une porte. J'ai commencé la sécurité, on m'a dit devant une porte. Tu bouges pas de là, il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort. Je dis OK. Et c'est comme ça que je suis rentré euh, pour faire la sécurité. Alors à la synagogue le lendemain, euh, il y a eu énormément de monde qui a débarqué. On voyait, euh, on voyait plus un, un, un centimètre carré euh, euh, sur, euh, de, de, je dirais, de rue. Euh, il y a eu une mobilisation globale de la communauté juive. Euh, le rabbin Williams le soir de la de l'attentat avait annoncé qu'il y aurait quoi qu'il se passe l'office le lendemain. Et il y a eu l'office le lendemain avec les jeunes qui faisaient ce jour-là leur bar et pas et euh, la synagogue était pleine, pleine de politiques, pleine de gens, pleine de fidèles. La famille, de, bien évidemment, on avait euh, nettoyé euh, rapidement comme on pouvait euh, euh, les stigmates de la veille. Il en restait bien évidemment énormément. La verrière avait pété. Il euh, y avait encore des traces de sang sur euh, sur les tapis. Enfin bon, c'était quand même assez euh, assez impressionnant. Et puis je vous dis, moi, je suis resté euh, pratiquement tout le temps dans un coin. Donc euh, en fait. Euh, ça a été une magnifique leçon parce que euh, j'ai consacré euh, pratiquement euh, le reste de ma vie à la sécurité. J'ai pas fait que ça. Après, j'ai fait des études euh, dans l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel. Mais j'ai toujours été volontaire à Copernic et je n'ai pas raté pendant toutes ces années un Shabbat où j'ai passé plus de temps dans ma vie à l'extérieur de la synagogue pour la protéger qu'à l'intérieur de la synagogue c'était dans la synagogue, ok, une des portes de, de, de l'agrandissement de la synagogue. Moi, je bougeais pas de là. J'ai passé, il y avait énormément de monde qui arrivait, il y avait des politiques, il y avait des policiers, ça, c'était c'était très impressionnant. Et puis euh, petit à petit, et c'est là où, où, où j'ai commencé à, à, à avoir une activité, on va dire, dans la sécurité, c'est qu'il y a un groupe de jeunes après l'attentat qui s'est créé. Alors je rappelle encore une fois, on était au tout début, premier attentat euh, premier attentat d'une synagogue depuis la guerre, sachant que c'était le deuxième attentat à Copernic, hein, puisqu'il y avait déjà eu un attentat à Copernic pendant la guerre. Donc on était sur le deuxième attentat de la rue Copernic. Il euh, y a un groupe de sécurité qui s'est mis en place. À l'époque, pour remettre les choses dans leur contexte, le service de protection de la communauté juive, le SPCJ, n'existait pas. Donc il y avait personne qui savait comment faire. Euh, on s'est rapproché de l'ambassade d'Israël, alors je ne sais plus si c'est l'ambassade d'Israël qui s'est rapprochée de nous, ou nous qui se sommes rapprochés de l'ambassade d'Israël. On a commencé à faire un entretien à Hanpa. On a commencé à faire un entraînement euh, pour apprendre à protéger la synagogue, et on avait pour la première fois un entraînement d'Aïkido à l'époque. C'était le sport à la mode, on est très loin encore du Krav Maga, euh, d'Aïkido. Euh, pour apprendre à faire du, euh, de la self-défense. Euh, petit à petit, la communauté a commencé à s'organiser, mais Copernic n'étant pas membre de, euh, du consistoire, euh, elle a été très vite mise à part pour la formation euh, de la sécurité. Donc le, SS, le SPCJ s'est créé, mais nous à Copernic, les jeunes qui faisons sécurité, c'était des volontaires de Copernic, des jeunes de Copernic, avec les moyens du bord. Ça n'a pas été un déclic. Euh, ça a été tout simplement que le lendemain, euh, on ne m'a pas donné le choix. Hein. Euh, Toutes les bonnes volontés qui étaient là et qui pouvaient donner un coup de main qu'on connaissait, euh, on te met devant une porte. Pourquoi bah Parce qu'on te connaît. On sait que, euh, qui tu es et on te met devant la porte pour éviter que quelqu'un rentre ou sorte de la porte. Voilà. Et puis, euh, et, et, et quelque part, ça, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Euh, aujourd'hui, dans la sécurité, les agents de sécurité sont devant une porte. La différence, c'était notre synagogue, c'était notre chez-nous, c'était notre famille. Après, moi, j'avais les clés de la Sina, après. Donc, euh, c'est véritablement mon chez-moi. Je, je Copernic, c'est ma deuxième maison et ça a été très longtemps ma deuxième maison, c'est-à-dire que euh, j'ai organisé énormément de choses à Copernic, on organise les pique-niques shabbatiques, on organise plein de choses, on avait l'office des jeunes qui a été monté euh, après l'attentat le samedi soir, on a on a, enfin il y a eu une, une, une vraie émulation, et puis il euh, y a eu à un moment donné deux groupes de jeunes qui se sont, qui sont créés, un qui s'appelait euh, euh, la JLI, la jeunesse libérale israélite, et, euh, et on a créé un autre euh, mouvement de jeunesse qui s'appelait la JO3, l'association des jeunes du 3 octobre 80. Donc c'était euh, l'association des jeunes, alors c'était la génération plus jeune que ceux qui avaient été là. Donc c'est tous les autres, ceux qui étaient euh, certains euh, faisaient partie des des gens qui étaient dans la synagogue, mais euh, d'autres comme moi non. Et, euh, et voilà, et on a, on a continué à faire vivre cette synagogue parce que qu'est-ce qui fait vivre une, une communauté C'est la jeunesse. Alors, il y a un avant et un après le procès. Oui, bien sûr, puisqu'on attend l'avant, le procès. Avant le procès, on se dit « quand est-ce qu'il va avoir lieu ?» Il y a des rebondissements, on est déçus. Et puis finalement, le procès, on sait qu'il va avoir lieu. Et puis on apprend assez rapidement qu'il va avoir lieu. Il faut se mobiliser parce que euh, bah, il n'y a pas assez de parties civile. On est là, on écoute, on est, on se sent libéré au moment du verdict. On était là. Enfin, quand, le, quand le magistrat euh, a passé un temps important à motiver sa décision judiciaire, on était tous dans la salle, en train d'ouvrir les, 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 les yeux et les oreilles. Soulagement. Et après. Après, le gars, il est toujours au Canada. Le après. Alors, bien évidemment, certains vous diront, c'est pas grave. Mais en fait, si, c'est grave quand même. Euh, il a vécu en toute impunité toute sa vie. Euh, et et s'il revient, ben, il va y avoir un autre procès aussi. Alors, il fallait ce procès pour indemniser les victimes. Et je trouve que cette notion d'indemnité de victime, que ce soit financier ou psychologique, elle est importante. Même pour moi, elle a été importante. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une page qui s'est tournée. Oui, mais, mais, euh, je me suis jamais en fait considéré comme une victime. Et, et, euh, et en fait, tu t'aperçois que, bah si, quand même, euh, j'aime pas ce terme de victime, mais ça a eu un impact euh, considérable sur ma vie, ça a eu un impact considérable sur ce que je suis aujourd'hui, comment je me suis construit à travers cet attentat, à travers euh, euh, la sécurité, à travers ma manière de protéger la communauté. L'attentat de la rue Copernic, euh, ça a été assez confus au départ, et je l'ai jamais pris comme de l'antisémitisme. C'est de l'antisémitisme pur et dur. Mais d'un autre côté, c'est assez euh, assez étrange parce que tout le monde s'est focalisé sur l'extrême droite au départ, comme beaucoup euh, le font encore aujourd'hui. Dès que on parle d'antisémitisme, on part sur l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et là, c'était vraiment une problématique israélo-palestinienne, en fait, qui a été euh, retranscrit. Sur le territoire français, et c'est très intéressant parce que donc une organisation terroriste palestinienne fait un attentat et ça a été reconnu avec euh, le procès 42 ans après. C'est peut-être pour ça aussi que ça a mis 42 ans à, euh, à sortir euh, parce que bah en fait c'est une organisation de libération de la Palestine hein, qui euh, euh, qui s'appelle comme ça en tous les cas c'est c'est le FPLP. Euh, qui, euh, qui a fait un attentat euh, terroriste sur le sol français. Donc ça veut dire que bah, ce qui se passe là-bas, oui, euh, on le ramène, euh, euh, les Palestiniens le ramènent, mais ils l'ont ramené de manière euh, meurtrière ici en France. Et cette notion-là, elle a été très peu, très peu, très peu euh, discutée dans les médias. On, on, on le voit, euh, c'est quelque chose qui a été occulté. Bien sûr, c'était antisémite, que euh, les choses soient claires. Hein. Euh, moi, j'avais 15 ans. À 15 ans, est-ce qu'on réalise la portée du mot antisémitisme Pas forcément. d'accord. Aujourd'hui, on le ressent. Aujourd'hui, bien évidemment, je suis militant anti-racisme, anti-sémite, anti-radicalisation. Donc je fais de la formation, de la prévention contre la radicalisation, contre les discriminations, contre l'antisémitisme, contre le racisme. On le voit, cet antisémitisme d'antan existe toujours. La meilleure thérapie que j'ai eue sur l'attentat, c'est ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire qu'on a enfoui des trucs. Je me sentais coupable de ne pas avoir été là. Je me sentais coupable d'avoir mes potes à l'intérieur et moi pas. Et, et ça, ça a été très dur, les larmes aux yeux, rien que de le, rien, rien que de le dire. Et pourtant, on n'est pas, nous, reconnus comme victimes. Puisqu'on n'est pas euh, euh, des victimes directes, on n'est pas des victimes indirectes, on est un autre type de victime qui n'est pas pris en charge par euh, l'organisation, entre, entre guillemets, d'assistance aux victimes. Il est évident que cet attentat a changé ma vie, changé ma vie, changé ma vision communautaire, changé mes rapports avec la synagogue de la rue Copernic, euh, parce que quand on est frappé comme ça, bah, on devient un défenseur, un protecteur, un chômeur. Et quand on est euh, protecteur, bah, on protège sa famille, et Copernic, c'est ma famille. Vous venez d'écouter, le 3 octobre 1980, Souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour Judaïsme en mouvement, montage Ediza Azogi burlac mixage et musique, Kevin O'Leary.